0: Wat verandert er aan het huidige emissiehandelssysteem? Met welk doel komen er importheffingen op CO2-intensieve producten? Wordt het voor bedrijven nog wel aantrekkelijk om productie buiten de EU te laten plaatsvinden? Mijn naam is Koos Ter Voren en dit is Stibbe Legal Insights. Het Europese emissiehandelssysteem, het Emissions Trade System, (ETS), is een belangrijk middel om emissies binnen de Europese Unie terug te brengen. Op dit moment krijgen bedrijven binnen de Unie emissierechten nog kosteloos verleend, maar deze gratis rechten worden stapsgewijs afgebouwd. Daarnaast geldt per 1 oktober 2023 het Carbon Border Adjustment Mechanism, afgekort CBAM. En met CBAM komt er een heffing op het importeren van staal, ijzer, aluminium, cement en andere CO2-intensieve producten naar de EU. Deze aflevering gaat over de impact van deze wijzigingen voor bedrijven binnen en buiten de EU... En ik ga erover praten met de advocaat van Stibbe, Sandra Putting en Jan Reinier van Angeren. Welkom allebei.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: Ja, allereerst even, er wordt uh, nogal wat geschreven over fossiele subsidies... Uh, in deze tijd, vooral het afschaffen ervan. Uh, er zijn natuurlijk uh, verkiezingen die eraan komen. Er worden programma's geschreven. En ja, in het huidige ETS-systeem... Uh, worden er gratis emissierechten verleend aan bedrijven. Zou je dat
2: ook een fossiele subsidie kunnen noemen? Nou, goede vraag... Uh, kijk, Als je kijkt naar het subsidiebegrip uit de algemene wet bestuursrecht, ja, dan zou het daar eigenlijk niet onder vallen. Want dat is gewoon als de overheid geld geeft om uh, te stimuleren. Bijvoorbeeld er wordt geld voor de lokale muziekvereniging of muziekschool. Ja, dat is een, is een uh, subsidie. In zoverre zou je het uh, Europese emissiehandelssysteem eigenlijk niet kunnen zien uh, als een vorm van uh, subsidieverlening. Want het is bedoeld als een mechanisme uh, om daar waar het economisch het voordeligst is uh, het meeste milieuwinst uh, te behalen. En daar is een prijs van een CO2-recht aangekoppeld. Dus je zou het, het begrip fossiele subsidie het is onduidelijk wat het precies inhoudt. Maar ik zou een emissierecht niet snel als een fossiele subsidie zien.
1: Maar het is natuurlijk wel um, het hele systeem misschien niet. Maar we weten dat als, dat onder, als onderdeel van het ETS-systeem... Uh, zijn er ook bepaalde subsidies uh, binnen Nederland. Uh, die, zijn ook, die, die mogen ook gewoon hè, op basis van de EU-wetgeving. Van, van EU waarbij bijvoorbeeld de indirecte kosten van de emissie, van het emissiesysteem. Dus als daardoor bepaalde productie heel hoog is, omdat elektriciteitskosten heel hoog worden, uh, heb je daar bepaalde subsidieregelingen voor, wa ja. die, waardoor je eigenlijk die kosten weer terugkrijgt. Dus je ziet dat er best wel wat. Ja, toch geldstromen gemoeid zijn met het ETS-systeem... wat je wel echt als een subsidie zou kunnen uh, aanmerken. Wat ook maar, echt een subsidie dat, is. Dat,
2: dat is een Nederlandse uh, subsidiesysteem. Van als mensen veel missen, emissierechten moeten inkopen... omdat ze veel elektriciteit produceren... Ja, dat daarvoor weer een subsidie wordt gegeven. Ja. Dat, dat is dan wel een fossiele subsidie. Ja. Maar het systeem van emissierechten, het Europese handelssysteem... het wordt gezegd dat het is een handelssysteem. Het ja. is ja, handelt in rechten... Uh, dat kan je eigenlijk toch moeilijk zien als een fossiele subsidie. Integendeel, het is juist een subsidie om ervoor te zorgen uh, dat je juist zo fossiel vrij mogelijk produceert. Want hoe beter je, uh, hoe minder je uitstoot hebt, dus hoe beter je je gedraagt op het gebied van het milieu, hoe meer emissierechten je zou overhouden. Dus dan is het eigenlijk, ja, het zou eigenlijk niet een fossiele subsidie zijn, maar meer eigenlijk een milieusubsidie als je het vanuit die kant ja. Ook...
0: Ja. ja, het werkt het ene tegen, maar het bevordert natuurlijk het andere.
2: Ja,
1: ja. maar ja. als je natuurlijk 100% van je emissierechten nog gratis krijgt... Dat is waar, ja. Dan zou ik toch zeggen... Dan, laten, we even zo, laten we het even vanuit de linkse hoek bekijken. Ja. Ik snap wel dat er dan wordt gezegd... Hè, als je al je emissierechten op dit moment onder het systeem nog gratis krijgt... mag je toch eigenlijk gratis uitstoten. En word je dus ergens in geholpen... terwijl anderen juist emissierechten moeten kopen. Uh, maar ik denk dat de tweede natuurlijk wel weer is. Er wordt heel veel geroepen... Uh, het, uh, hè, we moeten fossiele subsidies afschaffen. En dan wordt continu ETS ook als een van die fossiele subsidies genoemd. En ik denk even los van de discussie, is het wel of niet een fossiele subsidie? Mm -hmm. Het idee om het af te schaffen, zeg maar, in ieder geval voor ETS is dat natuurlijk juist een heel slecht idee. Want wat Jan Renier al zei, het is juist bedoeld om eigenlijk emissies te verminderen. Ja. Hè, om te zorgen dat bedrijven gaan verduurzamen en minder uitstoot hebben. En dat uh, gratis rechten systeem, dat valt eronder. Dat zullen we zo wat meer uitleggen. Uh, maar je wilt natuurlijk dus niet het hele ETS-systeem afschaffen. Af, nee. af, uh, nee.
2: Word ik wel aan de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid genoemd. Ja, dat hele precies. ETS. Ja,
0: dus, nou, dan ja. moet je misschien even uitleggen. Hoe ziet dat systeem uh, er precies uit?
2: Nou, toen het ooit uh, begon in, uh, in 2003. Uh, eigenlijk als uitvoersel van het Kyoto-protocol, want daar werd uh, voor het eerst een handelsmechanisme uh, mogelijk gemaakt. Uh, het was eigenlijk vrij simpel. Nou, uh, hoeveel rechten stootte je in het verleden? Hoeveel uh, CO2 stoten je in het verleden uit? Nou, en daar kreeg je ook rechten gratis toebedeeld uh, voor. Het heet, werd een grant uh, following genoemd. Dus op basis van, van je uitstoot in het verleden kreeg je rechten voor de toekomst. En er werd een plafond in de markt uh, gezet. Zoveel mag de, mag de hele sector uh, uitstoten. En dat plafond gaat elk jaar een stukje naar, naar beneden... Om ervoor te zorgen dat, er, dat emissierechten steeds duurder worden. En uh, als bedrijf kon je dan voor de afweging te staan van, goh, ik kan nu een hele milieuvriendelijke techniek toepassen. Uh, dan stoot ik veel minder uh, CO2 mm. uit. Dus dan hou ik heel veel rechten over. Die kan ik uh, verkopen. Of je zegt, nou ja, ik blijf lekker doorstoken uh, fossiel. Dan moet ik weliswaar veel rechten betalen. Uh, maar dan hoef ik niet te investeren in, in duurzame... Uh, uh, verduurzaming nee. van de productie. Maar goed, bedrijven groeien ja.
0: ook en willen als goed elk jaar misschien ook meer uitstoot. Precies, er dus, meer da gebeurt.
2: dus daardoor, daardoor op een gegeven moment... is het voor bedrijven was eigenlijk onder de, onder de streep, nou ja, het is eigenlijk voor ons veel voordeliger om gewoon te verduurzamen Want A, kunnen we dan, nog, dan goed blijven verder uh, produceren en twee, ja, dan houden we ook nog heel wat geld over. Want dan kunnen we die emissierechten, die we niet meer nodig hebben, kunnen we dan uh, verkopen. Ja. Uh, en dat was ook het idee dat die prijs van de emissierechten uh, heel erg zou, zou stijgen. Maar eigenlijk is dat eigenlijk, uh, heeft lang geduurd voordat we echt een, een flinke pri prijs krijgen. Nu is die vrij, uh, vrij uh, hoog. Hm. Ik dacht iets van rond de uh, 80 euro is, is het nu ja, in, 2000, 70 en 80, ja, dus 50. dat is vrij hoog. Maar in de begintijd, in 2005, 2008, toen er echt voor het eerst werd gehandeld. Ja, toen was die prijs vrij hoog. Want iedereen kreeg die gratis rechten. Dus ja, het was de prijs vrij laag. Dus iedereen, iedereen maar, kreeg die, 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 gratis, die gratis rechten. En nou, toen, vanuit de periode 2008-2012, ja, zaten we midden in een economische uh, crisis. Ja. Uh, dus toen was er eigenlijk heel weinig, uh, waren er weinig rechten nodig. Dus het heeft de hele tijd geduurd voordat die rechten uh, een beetje uh, geld opleverden. Ja. Maar nu zijn we in een periode waar ik echt, echt, echt gaat, gaat zien uh, dat de prijs van emissie recht hoog ja. is. En dan word je dus gedwongen als industrie uh, om uh, te verduurzamen, ja. want dan... En, en die de prijs de is zo is
0: omhoog gegaan. De, de, de economische activiteit is natuurlijk enorm toegenomen de afgelopen laten zeggen, 15 jaar sinds ja. de crisis. Uh, uh, maar goed, uh, wat je mag uitstoten is natuurlijk telkens naar beneden gehaald. Ja, dus dat wordt het een schaars. Het elke
2: keer naar, naar beneden. Het wordt een schaars. Ja. Je, ja. Je, je creëert dus kunstmatige schaarste door, door een plafond in de markt te zetten. Ja, ja. ja. ja
1: en, dat, en dat is eigenlijk zo wel gedaan door een soort van nou, lineaire factor. Dat je elk jaar minder emissierechten in... Uh, uh, die, die worden verhandeld. Maar wat ook wel belangrijk is... Hè, wat, wat Jan renier al zei op een gegeven moment... dat je een, uh, een crisis en een overschot... is dat ze uh, ook elke keer... eigenlijk een groot aantal markt, uh, sorry, rechten... uit de markt hebben gehaald. Dat noemden ze dan het marktstabiliteitsreserve. Dat ze eigenlijk in, met zo'n besluit... van de Europese Commissie gewoon in één keer zeiden... we gaan nu zoveel rechten uit de markt halen... zodat dat recht ook weer een schaarster goed werd. En daarmee ja. duurder werd. En je ziet ook dat dat ook goed heeft geholpen... eigenlijk om, het, om de prijs omhoog te...
0: Nou ja, dit uh, hoort waarschijnlijk bij een groene agenda van de Europese Unie. De Green Deal is er pas, pas net doorheen, maar dit uh, is al eerder bekokstafd, neem ik aan.
1: De, het ETS-systeem ja. is er al heel lang. Ja, goed dat je dat zegt inderdaad. ETS is eigenlijk al wel wat ouder. Uh, maar in het kader van Fit for 55 zijn er eigenlijk allemaal wijzigingen... Uh, ook aan het ETS-systeem in het leven geroepen. Ja. Echt maar nieuwe verordeningen, richtlijnen. En overigens zijn er nog onder Fit for 55 veel meer... Uh, verordeningen die allemaal zien op energieefficiëntie, industrie, ook mobiliteit, echt een enorm eigenlijk wetgevingspakket van de Europese Commissie, maar een paar daarvan zijn dus gericht om dat ETS nog verder aan te scherpen en vooral ook uit te breiden naar andere sectoren, want nu is dat eigenlijk alleen maar industrie. Uh, maar het wordt uitgebreid naar iets meer uh, sectoren.
0: Ja. En uh, ik wil dan niet per se het hele, hele systeem uh, ontleden. Maar uh, misschien toch nog even handig om dit even helder te krijgen. In eerste instantie werden dus die recht gratis verleend. Ja. Ja. Uh, waarom werd daar niet al gelijk een prijs voor gevraagd?
2: Nou, omdat men dacht, ja, we willen toch een beetje experimenteren met het systeem. Hè. Het is de, de, de periode 2003-2005 werd gezien als een soort uh, uh, experiment. Uh, dus we dachten, laten we nou het nou niet al te, al te moeilijk maken. Er werd wel. Een, iets van een afbouw gezien waar we dachten, laten we de bedrijven gratis emissierechten uh, uh, geven. Want uh, ja, het systeem gaat ook wel goed, goed werken als je die gratis geeft aan de bedrijven. Door dat er een plafond in de markt wordt ja. gelegd. Dat was eigenlijk het idee. En uh, er was dus een, een lijst met bedrijven die daaronder ja. vielen. Welke ja. bedrijven waren dat? Welke sectoren? Nou, dat, zijn, dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijke sectoren. Zijn uh, elektriciteit... Uh, aluminium, uh, de olieraffinaderijen, uh, dus de en energiesector. Uh, 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 dat zijn echt de meeste. Het is over het algemeen wel over industrie ja, uh, van oudsher. Ja, de, in de industrie. Ja, gewoon alles wat eigenlijk fossiele brandstoffen uitstoot. Hè, dus uh, als je de, zoals een, een raffinaderij die olie uh, 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 maakt, ja, die, uh, 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 die verbrandt daarbij fossiele brandstoffen en stoot daarbij dus CO2. Uit. En bijvoorbeeld aluminium en, en überhaupt de staalindustrie in heeft veel fossiele brandstoffen nodig, veel warmte nodig om, om, om dat te, te kunnen maken.
0: En hoe zit het nu? Krijgen nog steeds alle activiteiten gratis rechten?
2: Nee, dat is niet meer zo. Uh, op een gegeven moment is het uh, idee dat alle sectoren gratis rechten kregen, uh, daar is men van afgestapt. Uh, ook al omdat uh, van sommige sectoren werd, ver, werd verweten uh, dat zij windvol profits behaalden. Doordat ze enerzijds gratis rechten kregen, maar de prijs van de rechten doorberekende aan consumenten. Dus toen heeft uh, de Europese Commissie nagedacht: van, hoe gaan we dat, dat nou doen? En Toen hebben we gezegd: oké, okay, er zijn een aantal sectoren. Uh, waarvan het kan zijn als we daar de prijzen te hoog maken, dat die zich verplaatsen vanuit Europa naar, uh, het, uh, naar andere landen buiten uh, Europa. Een aantal sectoren zijn daarvoor uh, geïdentificeerd. Uh, bijvoorbeeld uh, ijzer en, en staal is daar, is daar eentje van. Uh, maar elektriciteit niet, want daar was de verwachting altijd, ja, dat moet je binnen Europa opwekken, want dan kun je moeilijk, kan je de elektriciteitsproductie buiten Europa plaatsen. Dus maar een aantal sectoren. Het wordt echt geïnteresseerd, oké, okay, die komen op een carbon leakage list... en die krijgen ook niet zomaar uh, gratis recht op basis van hun historische emissies. Er wordt een benchmark gemaakt met de tien best presterende uh, bedrijven binnen de sector... en op basis daarvan wordt een gedeelte uh, gratis uh, toebedeeld. En uiteindelijk nu zijn we in een situatie uh, waar we steeds verder komen... Uh, dat, we, dat de commissie eigenlijk van de carbon leakage, leakage lijst een beetje af wil... En daardoor is dus dat, uh, dat uh, CBAM uh, geïntroduceerd. Ja. Uh, want dat moet er eigenlijk voorkomen dat die hele lijst verdwijnt. Omdat er nu gewoon een heffing komt op uh, producten... die met behulp van fossiele brandstoffen uh, buiten de EU zijn geproduceerd. Maar waarover dan geen emissierechten hoeven worden ingeleverd. Maar wel certificaten uh, overeenkomend met de prijs van emissierechten.
0: En nou Jan Renier, jij zei net um, dat bedrijven dan waarschijnlijk meer gaan inzetten op duurzame ja. technologieën. Uh, Sander, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Zijn, zijn bedrijven ook zich anders gaan gedragen door ETS?
1: Nou, dat Heeft het ik, gebracht wat het ik... moest brengen? <laughs> Als... Uh... Ik vind het wel lastig zeg maar in die zin dat zijn bedrijven echt gaan verduurzamen. Wij zijn natuurlijk juristen en we hebben daar misschien minder inzage in. Maar waar we wel inzage in hebben, is natuurlijk de prijs van het ETS. Dat is denk ik de, de belangrijkste pijler om te zien, werkt het systeem nou of, of werkt het helemaal niet? En uh, ja, die prijs, je ziet wel dat die afgelopen jaren echt sterk is gestegen uh, en echt is toegenomen. En, en dat kan zo en zo wel zijn door het max, marktstabiliteitsreserve, waar ik net allemaal over had. Maar ja, waarschijnlijk ook wel omdat het natuurlijk een schaarse goed is en dat zal waarschijnlijk, verwacht je dan wel... natuurlijk een effect hebben op hoe bedrijven produceren... en dat ze dan gaan nadenken... oeh, wil ik die hogere prijs voor een emissierecht betalen... of wil ik toch misschien gaan verduurzamen. Ja. Want wat ik wel interessant vind... is dat de NEA, de Nederlandse Emissieautoriteit... Mm -hmm. die... Uh, die uh, publiceert elk jaar een uh, veilingsmonitor. En dan zeg maar, publiceren ze de cijfers van het jaar daarvoor... van hoe, hoeveel emissierechten zijn er gekocht... en wat was de gemiddelde prijs. En wat is wel interessant, want ik heb hier cijfers ook bij me... want die weet ik niet helemaal uh, uit mijn hoofd. Maar uh, nou, vorig jaar was de prijs voor een emissierecht... Uh, in 2022 dus, was het rond de 80 euro. Ja. En dat is echt best wel hoog. Op het hoogste punt was het bijna 100 euro... Uh, terwijl, nou ja, we hebben het echt over veel jaren daarvoor... was het wat meer rond de 50 euro, zeg maar. Dus dat is wel echt een flinke stijging. En wat ook wel interessant was... is dat ze um, in 2022 zijn 14 miljoen rechten geveild. Uh, voor een opbrengst van 1,13 miljard euro totaal voor Nederland. Uh, en die opbrengst is eigenlijk gegroeid... ten opzichte van het jaar daarvoor met 200 miljoen euro. Terwijl, dat is interessant... er zijn in totaal minder... ...emissierechten verkocht. Dus dat de, het aantal wat minder is verkocht is 2,8 miljoen. Nou, nu denkt iemand die deze podcast luistert... ...dit zijn heel veel cijfers, maar wat ja. wil je nu precies zeggen? De
0: prijs is omhoog gegaan. Ja, ja, precies.
1: Het is gewoon interessant om te zien... ...dat er eigenlijk minder rechten zijn verkocht... ...terwijl de rechten die wel zijn verkocht hebben meer opgebracht. Dus ja, dat kan niet anders dan dat, het, dat, dat de emissierechten... ...gewoon veel duurder zijn ja. en dat dat op zich een goede...
0: Maar is, is, is de prijs sneller gestegen dan dat, zeg maar, het plafond is afgenomen zou dat kunnen stellen, want je had het over een lineaire afname toch van uitstoot, maar dit, dit klinkt als een exponentiële prijsstijging.
1: Ja, maar of dat ik vind, ik durf heel ik ja, durf significante en exponentiële effecten als jurist.
2: Ik ben geen eh, ec economen. maar het idee was natuurlijk wel van ja, je maakt de rechten steeds schaarser, waardoor ja. ze dus steeds duurder worden. Ja, is en het is ook een beetje de fact. markt natuurlijk, ja. he? het is
0: een beetje wat de gekke voor geeft.
2: Nou, niet helemaal wat, wat de gekke voor geeft, want het is een beetje afgestemd op uh, de uitstoot die, 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 die je hebt.
0: Ja, maar dus ik kan daar. me voorstellen, als er op een gegeven moment een schaars middel is, en dan, dan ontstaat er misschien ook een biedingstrijd. Of ja, werkt het zo niet? Zeker.
2: Nee, ja. Zo kan het wel werken. Ja. Zeker, daar zijn die veilingen ook voor. Ja. Ja. Ja, die, die leiden tot wel tot, uh, tot hoge prijzen. Ja. Ja.
0: Maar goed, het ets systeem gaat dus veranderen. Wat gaat er allemaal wijzigen?
1: Ja, ja zoals ik al zei, gaan we, het gaat vooral: het wordt aangescherpt eigenlijk en uitgebreid. Dus. Uh, uh, er wordt een uitbreiding naar het ETS-systeem voor de scheepvaart. Ja. Er wordt de scheepvaart onder het huidige ETS-systeem gebracht. Uh, dat was overigens al gaande, want die, uh, in de, de scheepvaart moesten scheepvaartmaatschappijen eigenlijk al een tijdje de emissies monitoren. Maar nu komt er ook een, een inleverplicht. Volgens mij van, ja, van 2024 moeten de scheepvaartmaatschappijen ook emissierechten gaan inleveren over uh, de emissie die vrijkomen bij... Nou, als, er, als ze varen, zeg maar, uh, binnen de EU en buiten de EU. Maar daar zullen we straks nog uh, iets uitgebreider op ingaan. Uh, er komt een nieuw ETS-systeem voor gebouwen en wegverkeer. Mm -hmm. uh, dat wordt ook langzaam ingevoerd. Dus daar komt eerst eigenlijk een monitoring of een vergunningsplicht vanaf 2025. En vanaf 2027 moeten um, leveranciers van uh, brandstof uh, voor de gebouwen en wegverkeer... Daarvoor ook uh, emissierecht gaan inleveren. En ook daar zullen we straks iets uitgebreider ja. op uh, ingaan hoe dat precies is. En wel nou
0: was scheepsvaart er eerder nog niet bij? Want dat is natuurlijk een enorme uitstoten toch? We horen allemaal de verhalen over, over cruiseschepen ja. die ongelooflijk veel uitstoten.
1: Ja, het is een goede vraag eigenlijk. Ik, zit, ik weet niet helemaal wat... Nee, de,
2: de scheepvaart die hoorde daar vroeger niet, niet bij. Nee. Dat, is wel zo, dat, ze, dat ze een uh, vergunning moesten hebben dat ze moest worden ge, gemonitord. Maar ja. vaak, ja, die, die schepen varen natuurlijk op een gegeven moment buiten, buiten uh, Europa. En, het, en het, uh, het Europese emissiehandelssysteem zat eigenlijk altijd binnen ja, in ah, Europa. Ja, 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 ja. ja, het is, Groot, is lastiger het omdat... Was er dan eigenlijk niet bij betrokken? Er was natuurlijk wel is het wel CO2 uitstoten? Dat heel, veel. Eh, ja. heel veel. Maar was eigenlijk een beetje. Ja, ze voeren buiten de Europese ja. Unie. Ja, ja.
1: ja en, dat, en dat was natuurlijk eigenlijk hetzelfde beetje met luchtvaart. Dat is ook wel lastig, omdat dat natuurlijk ook. Ja. Nou ja, zeg maar zich niet alleen binnen de EU-grenzen uh, blijft. Maar dat viel op zich al wel onder, de, uh, onder het ETS-systeem. Maar denk, daar hoorde je altijd wat minder over, omdat eigenlijk in de luchtvaart je altijd nog 100% van de emissierechten dus uh, kreeg, toegewezen kreeg, gratis kreeg. En dat gaat nu ook veranderen. Dat gaat vanaf 2024 zullen eigenlijk uh, luchtvaartmaatschappijen... steeds minder gratis emissierechten krijgen... en steeds meer zelf op de veiling die rechten moeten gaan kopen. Dus ja. dat is ook nog een wijziging.
0: En bij het wegverkeer had je het over de leveranciers. Die moeten rechten gaan inkopen. Maar hoe zit het met de gebruikers... Ik heb dan een elektrische auto, dus ik, dat is dan weer wat anders. Ja. Maar stel, ik had een, 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 een ronkende Volvo voor de deur staan. Moet ik dan ook gaan betalen? Nou, hoef,
2: of, jij, jij hoeft niet direct CO2-rechten uh, in te leveren. Zoals, bedrijven moeten een heel systeem hebben. Hoeveel fossiele brandstoffen gaat erin en hoeveel komt er uit? En dan rechten berekenen. Maar dat zou voor elke automobilist wat, wat veel zijn. Ik geloof dat het iets van... 6-7 miljoen auto's in Nederland hebben. ze dus dat dat wordt te veel administratieve rompslomp. Moet je nagedacht als je die allemaal een vergunning zou moeten, moeten geven om, dan, om dat te doen. Dus dat hebben ze bedacht. Eigenlijk de maatschappijen die de brandstof leveren aan de pomp. Uh, ja. Die moeten dan daar wel CO2-emissierechten over inleveren. En waarschijnlijk zullen die die prijs weer doorberekenen ja, in de benzineprijs. Volgens dus consument gaat er dus, wel dus, voor betalen. Ja, dus in, indirect betaal je als automobilist wel.
0: Ja, laten we eventjes wat concreter maken, uh, Sandra, uh, met, met sectoren en bedrijven, zodat we een beetje een beeld kunnen vormen.
1: Ja, ja. Uh, nou, dat is misschien wel een mooi haakje op wat Jan hier net zei over. Uh, nou, moet nou straks de automobilist ook ineens allemaal rechten inleveren? Nee, dat zijn dus de leveranciers van de brandstof. Nou ja, bij wie? Aan wie moet je dan denken? Bijvoorbeeld aan olieraffinaderijen. En, en wat interessant is, is dat olieraffinaderijen... op dit moment al onder het huidige ETS vallen. Hè? Want ze uh, produceren, ze raffineren uh, olie. En dat is een van de activiteiten waarvoor je emissierechten moet inleveren. Omdat daar bij broeikasgassen vrijkomen. Uh, nou, die inleverplicht hebben ze dus al, uh, al jaren. Wat komt er dan straks bij? Dat ze ook emissierechten moeten gaan inleveren over de uitstoot... die vrijkomt bij het gebruiken van de brandstoffen die zij produceren... Ja door de automobilist. Dus zij krijgen eigenlijk straks, zoals wij het zien... twee inleverplichten en eigenlijk twee... Uh, ze vallen dan onder twee emissiesystemen. Want het is nog wel belangrijk om te benadrukken... dat het nieuwe uh, emissiehandelssysteem voor uh, gebouwen en wegverkeer... is echt een heel apart handelssysteem... met aparte rechten en een apart plafond weer. Uh, de Nederlandse wetgever noemt dat ETS2... Dat vinden wij eigenlijk een beetje onhandig. Want uh, emissiehandelssysteem, zoals Jan hier ook al zei... werkt eigenlijk in fase. En we zitten nu in de vierde handelsfase met dat huidige systeem. Uh, dus om dan een nieuw emissiesysteem, ETS2, mm -hmm. te gaan noemen... vind ik niet heel handig. Dus wij zeggen ook liever gewoon gebouwen en wegverkeer. Uh, maar ja, je ziet dus dat straks olie onder beide systemen vallen. En je zult dus ook echt zien dat, dat, wat, dat, dat, dat omdat zij zoveel rechten moeten inleveren... dat ze dus ook dat gaan doorvoeren in de, in de prijzen... Um, en wat een ander concreet voorbeeld... Hè, het voor de scheepvaartmaatschappijen... daar hadden we het net ook al over... Nou, die vallen dus weer straks onder dat huidige... emissiehandelssysteem... wat ze nu nog niet doen... Uh, en daarvoor zie je... Uh, nou, voor, voor, wat voor wat voor scheepvaartmaatschappijen is dit nou bedoeld... dat is met name... Uh, vrachtschepen en, of nou, ik zeg met name maar vrachtschepen en passagiersschepen vanaf 5000 bruto tonnage. Dus dan hebben we het wel echt over de. Schepen. Grote schepen. En niet als jij in je in je kleine schuitje door de, door de Noordzee dobbert. Uh, maar dan hebben wij het echt over wat grotere schepen. Um, die moeten de 100% van de emissies die vrijkomen bij de tochten die zij maken. binnen de EU, daarover moeten zij emissierechten inleveren. En als je nou het hebt over tochten buiten de EU of naar havens, of laten we het zeggen van havens in de EU naar buiten de EU, of andersom, buiten de EU naar binnen de EU, daarvan moeten ze 50% van de emissies uh, voor 50% van de emissies emissierechten inleveren.
0: Okay. Omdat een deel zich binnen de EU afspeelt en een deel erbuiten.
1: Ja. Eigenlijk wel, ja. En je dus niet uh, het stukje, hè, als je daar ergens rond Australië vaart, je misschien als eu wetgever hebt bedacht, ja, dan kunnen we niet dat ook onder ons systeem nee. brengen. Ja. Maar ja, voor zover je natuurlijk met jouw vrachtschip vanuit uh, een Afrikaanse stad naar de EU vaart, ja, als je dat allemaal niet onder het systeem zou brengen, ben je eigenlijk weer het hele systeem natuurlijk onder aan het ondermijnen. Um, vandaar ook, dat je, je vraagt je misschien nu al af, van hoe ga je dit hoe ga je dit allemaal controleren? Maar uh, het idee is dus dat je uh, dat zijn geregistreerd in de EU en mm. dan in het land waar ze zijn geregistreerd moeten ze ook eigenlijk aan die inleverplicht voldoen. Um, ben je nou niet in een EU-land geregistreerd? Dan wordt er gekeken naar waar de haven waar jij het vaakst bent aangemeerd, het meest bent aangemeerd in de afgelopen vier monitoringsjaren. Okay. Zoals we eerder al zeiden, deze scheepvaartmaatschappijen zijn al best wel een tijdje bezig met het monitoren van de emissies. Moeten nu pas inleveren. Dus nou, je ziet eigenlijk dat, 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 dat er heus wel na wordt gedacht... over situaties waarin scheepvaartmaatschappijen... want dat is natuurlijk een bewegend iets... Uh, als die niet in de EU gevestigd zijn, hoe dat dan werkt. Ja. En uh, uiteindelijk binnen Nederland... Uh, zal de handhaving daarvoor vooral worden verricht door de ILT. Wat het nu ook al eigenlijk doet. Dat, die controleert nu ook al uh, uh, scheepvaartmaatschappijen... op naleven van wetgeving en... Uh, als er echt handhaving moet plaatsvinden, dus hè, een boetes om wat bijvoorbeeld niet aan bepaalde verplichtingen wordt voldaan, dan zal ook de Nederlandse Emissieautoriteit, nu al de autoriteit voor het huidige emissiesysteem, uh, zal daar ook uh, op gaan handhaven. Ja. Ik kan me ook
0: voorstellen dat heel veel bedrijven denken: Nou, deze uh, uh, aanscherping en verbreding van dit systeem is voor mij misschien reden om ergens anders een uh, fabriek op te gaan bouwen.
2: Ja, dat is dat zo? Nou, ja, dat, dat, dat zeker. Dat heet in het uh, jargon carbon leakage. Uh, koolstof weg, lekrisico in, in goed uh, Nederland. Nee. Dat wil zeggen dat bedrijven zeggen: Nou, het wordt mij hier te duur om uh, fossiele brandstoffen uit te stoten. Ik ga naar andere landen. Uh, Azië wordt daar in, uh, vaak genoemd, omdat daar nog geen emissierechte handelssysteem is. Uh, de VS heeft een eigen, eigen systeem. Sommige staten hebben ook hun eigen handelssysteem. Uh, maar het, het, het risico bestaat zeker hè, dat als de prijs van uitstoot in Europa te hoog wordt, dat de, energie, dat, dat de sectoren zich gaan verplaatsen. Naar andere, andere want landen. elders dat, is, ja,
0: zijn ze minder streng, ja, kan dat, ik me dat, voorstellen. Dat,
2: precies, want elders is er geen prijs op de, op de uitstoot van, uh, van CO2. Dan hoef je geen emissierechten in te leveren. Als je nu in China een fabriek neerzet, hoef je daar geen uh, emissierechten voor in te leveren. En dat heeft de Europese Commissie ook onderkend. Die heeft ook een hele lijst gemaakt met sectoren... Uh, die onder de carbon leakage uh, vallen. Dus die krijgen voor een deel nog gratis uh, emissierechten. En die lijst, het idee is om die lijst iedere keer af, uh, af ja, te maken. Ja. Geleidelijk af te bouwen. Ja. ja, ja, ja,
0: ja. 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 Nou, Hier is dus, uh, we hadden al eerder even over in de, in de introductie... Uh, CBAM uh, voor in het leven geroepen. Um, wat is er precies het idee erachter, Sandra?
1: Ja, ja dat, dat sluit inderdaad mooi aan wat, wat, bij wat Jan en hier net zei. Je hebt nu dat, dat, uh, dat koolstofweglekrisico, het carbon leakage. En daar is dan zo'n lijst voor uh, bedacht van, die, van de activiteiten, of eigenlijk vooral uh, producten die, die daaronder vallen. En daar krijg je gratis rechten voor. Om te zorgen dat ze niet eigenlijk naar dat, dat die activiteiten niet buiten de EU worden verplaatst. En nu heeft de uh, Europese wetgever bedacht, nou, dat is toch ook een klein beetje een lichtelijke ondermijning van het systeem... want dan blijf je elke keer die gratis rechten weggeven. Dus we gaan eigenlijk een, nieuwe, een nieuw mechanisme bedenken... om te zorgen dat je niet meer dat risico hebt... of dat je dat eigenlijk vermindert. En dat is uh, een soort van... Ja, je noemt het eigenlijk koolstofheffing aan de grens. Dus het idee is dat je um, als je buiten de EU... Bepaalde, bepaalde producten produceert... waarbij heel veel emissies vrijkomen... en je brengt die, importeert die naar binnen de EU dat je daar eigenlijk een, een koolstofprijs voor betaalt. Een soort van CO2-prijs. Zodat het helemaal niet zo heel aantrekkelijk meer wordt... om bepaalde producten buiten de EU te laten produceren. Want je moet uiteindelijk net zoveel betalen... als wanneer die producten binnen de EU worden geproduceerd... en je wel die emissieprijs daarvoor betaalt. Ja. Dus dat is eigenlijk het, het, het CBAM. En dat is vooral dus bedoeld om om een gelijk speelveld te creëren... maar dat, dat maakt niet uit waar in de wereld iets wordt geproduceerd... Nee. er zit dezelfde prijs op.
0: Nee. Om die lekkage te voorkomen is er dus een importheffing. En dat maakt ook niet uit of, of het je eigen fabriek is... of uh, de fabriek van iemand anders. Nee. Die heffing geldt altijd. Ja, precies. En hoe hoog is de heffing dan?
1: Uh, nou ja, de prijs die, die wordt eigenlijk afgestemd op de ETS-prijs. Uh, wat natuurlijk ook heel logisch is. Hè? Want je wil vooral zorgen dat, het, dat de prijs eigenlijk gelijk is. Dus... Je ziet dat als je nu uh, zo, of, of als je straks zo'n product zou importeren... dan uh, moet je daar een zogeheten CBAM-certificaat eigenlijk verkopen. Uh, dat CBAM-certificaat staat dan weer gelijk aan één ton CO2-uitstoot. En daar zit een bepaalde prijs op. En het, de prijs is eigenlijk het verschil tussen dat product in het buitenland... en hoe duur dat product in, binnen de EU zou zijn. Dat verschil is die emissieprijs. Nou ja. Die betaal je dan voor die certificaten... Uh, ja, zodat dus de prijs eigenlijk weer gelijk wordt getrokken voor, alle, voor iedereen.
2: En voor wie geldt dit? Het nou, geldt eigenlijk voor de belangrijkste sectoren zijn ijzer en, en staal. Aluminium, kunstmest, waterstof, elektriciteit en cement. Eigenlijk een beetje dezelfde categorieën. Ja. Uh, die nu al onder het ETS vallen, behalve elektriciteit, dat is weer interessant. Want die zat er we, eerst nog niet in. Dat is nog niet in, want elektriciteit uh, werd altijd gezegd, ja, dat kun je eigenlijk moeilijk opslaan. Je, je kunt je moeilijk een fabriek in China neerzetten. Die elektriciteit maakt voor Europa. Want hoe krijg je die elektriciteit dan? Naar Europa. Dus eigenlijk was daar eigenlijk helemaal geen, dat was eigenlijk niet nodig. Maar nu hebben ze, uh, toen de, de, de c ban verordening kwam, hebben ze gezegd, nou, gaan we toch de elektriciteitssector door onderbrengen? Eigenlijk om twee redenen. Eén, ja, de elektriciteitssector is ongeveer voor 30% verantwoordelijk voor uh, uh, alle uh, broeikasgasemissies. Ja. Het is vrij hoog. Het zal alleen maar toenemen, want hoe, minder je fossiel, hoe meer je fossiel afbouwt. Uh, hoe meer je elektriciteit ook nodig hebt. Dus dat, ze, dat het aantal zal hoger worden. En twee, zeiden ze: er komen steeds meer uh, verbindingen tussen uh, Europa, de Europese Unie, en landen waar het systeem nog niet geldt. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan Noorwegen. Dus een Noordnetkabel kabel is er. Noorwegen maakt geen onderdeel uit van de, van de EU. Nee. Ja, het zou dus heel aantrekkelijk worden als je, als je daar geen Sieben hebt... om dan plotseling de, de capaciteit te gaan verhogen. Ja. Verenigd Koninkrijk. Verenigd Koninkrijk. Ook zo'n mooi voorbeeld in het kader van de brexit. En er is ook een, uh, een elektriciteitskabel tussen uh, het Verenigd Koninkrijk en... Uh, en uh, um, Nederland, dus de, ook dat is een verschil. En uh, uh, ook het Verenigd Koninkrijk is ook bezig om een kabel te leggen vanaf Marokko naar het Verenigd Koninkrijk. Om daar dus alle, uh, uh, alle opgewekt wordt in de, in, de, in, Sahara. In, de, in de Sahara, via de kabel, uh, naar uh, het Verenigd Koninkrijk te brengen. Dat dus enorme afstand, dus er is ook wel heel wat elektriciteitsverlies natuurlijk dan. Vast, ja. uh, maar dat, dat geeft aan dat, dat, dat de Europese Commissie misschien dacht, het parlement nou ja, moet een beetje oppas laten we zekerheidshalve die elektriciteitssector ook maar onder, ja. euh, onder het systeem Mocht dat in, ja. zich zo ontwikkelen dat ja. het overal
0: Precies. maar ja. vandaan gehaald kan worden, ja. dan hebben we in ieder geval de regels opgesteld.
2: Precies, en dan kan het ook heel redabel zijn om, het toe, om een kabeltje te leggen van Marokko naar, naar ja. Spanje of Portugal, dat dus een veel kleinere afstand, en dan zou je daar dus een, een weglegrisico kunnen creëren. Ik denk dat dat in de praktijk wel meevalt, want de meeste kabels moeten ook een bepaalde capaciteit hebben. Dus je kunt niet zomaar zeggen: eh, Nou, ik ga alle elektriciteit die Europa nodig heeft, buiten Europa opwekken. Want dat is gewoon een enorme capaciteit, zou dat zijn. Dat kan een enkel kabel dus je niet zomaar aan.
0: Komen er, net als bij emissierechten, ook uh, verhandelbare certificaten? Dus dat is een handelssysteem
1: krijgen. Nee, dat is dus uh, wel echt anders dan weer bij het ETS... waarbij inderdaad dat specifiek wel het geval is. Uh, je ziet ook dat de eu wetgever uh, dat echt benadrukt... van dit is een systeem waarbij juist geen handelssysteem mogelijk wordt gemaakt. Want eigenlijk zou je daarmee een beetje het systeem ondermijnen. Ik bedoel, je, je wil juist dat er een prijs op die uh, koolstofproductie... of die emissies eigenlijk moet ik zeggen, uh, wordt ge geplakt. En als je dan bijvoorbeeld allemaal CBAM-certificaten zou kunnen inkopen... En, en drie jaar later zou kunnen inzetten... of bij een handelaar zou kunnen kopen voor een andere prijs... ja, dan... Klopt eigenlijk meer het systeem niet meer? Dat er een bepaalde prijs staat op het ja. importeren van die goederen, als je dat uiteindelijk toch ineens heel goedkoop kan doen. Dus het is juist de bedoeling dat die certificaten niet worden verhandeld. Uh, en je ziet ook dat er een bepaalde houdbaarheidsdatum op die certificaten zit. Dat dus je ze niet zeg maar, in één jaar uh, honderden certificaten kan inkopen en vijf jaar later kan inzetten. Uh, en, en je. Om wel een beetje het hele speelveld of eigenlijk de hele markt te helpen... is er wel een mogelijkheid dat, dat lidstaten certificaten terugkopen... als bepaalde importeurs certificaten in een overschot over hebben. Maar het is expliciet ex niet de bedoeling dat er wordt verhandeld, zeg maar.
0: Nee, nee, nee begrijpelijk. Hey, gaan wij hier als consument ook wat van merken? Um, als je bijvoorbeeld een speelgoedautootje koopt en dat komt uit Azië... er zit misschien wat aluminium in, uh, ja, dan moeten uh, uh, de, de groothandels hier wat extra centen voor betalen. Dat gaan we misschien ook weer in de prijs terugzien.
2: Ja, dat zou zeker kunnen. Ja, ja ik denk dat, uh, dat uh, aluminium is bijvoorbeeld een, uh, een basisstof is waar, waar, ja, waar die heffing uh, uh, over moet worden betaald. Dus uh, ik denk dat als het, als het odotje, uh, dat, dat, uh, daar zal in zitten, daar zal een gedeelte misschien van het aluminium ook in uh, verwerkt zijn. Uh, dus ik denk zeker dat, dat we voor uh, goederen die uit Azië komen... dat we daar iets, iets gaan merken voor zover het gaat om, om die uh, specifieke uh, sectoren. Dus uh, aluminium en, uh, en staal. Ja. Ja, ja.
0: En geldt eigenlijk, stel ik koop iets direct via Alibaba. Uh, is dat dan ook zo? Ja, dat dan dan zelfs invoer, invoerrechten?
2: Ja, dat komen zelf invoer. Ja, want ja. kom, ergens komt dat op een gegeven moment aan. En dan, ja. en dan uh, zegt het de ware van hé, hey, dit, dit is door Alibaba is dat uh, vervoerd. Dat komt dan uh, ergens binnen in, in een con container. En dan wordt er dus gecheckt uh, wat zit erin. En is daar de uh, zie een heffing over uh, Ja,
1: maar ik denk, ik, wat ik wel denk hier, maar. Als je kijkt naar. De, ik vind zelf ook dat de verordening daar niet heel duidelijk over is. Maar volgens uit de considerans, dat is altijd zo'n introductiestukje, eigenlijk bij een, 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 een Europese verordening, daarin zeggen ze dat het wel vooral in eerste instantie gericht is op basisproducten. En je ziet natuurlijk ook dat ze dat in de vervolgens hebben in zo'n bijlage staan dan al die producten genoemd. Hè? En dan zie je bijvoorbeeld dat er staat gietijzer als, als hoofdproduct. En dan staat er buizen pijpen en profielen van gietijzer of hulpstukken van gietijzer. Waarmee ze wel een beetje hebben duidelijk willen maken, eigenlijk alle grote, zeg maar, nou ja, elementen die je bijvoorbeeld in de bouw gaat gebruiken. Of in je gaat een boten bouwen huizen bouwen. Die producten vallen er heel duidelijk onder. Maar ik, maar gewoon ik, ik, de al de, de eindproducten, ja, de kleine gewoon, eindproductjes. De eindproductjes zie ik nog niet nee. gelijk dat ze hier, dat lijkt me ook wel heel erg lastig om te nee, handhaven. Ja, als je, hè? Als je
2: natuurlijk, uh, als natuurlijk de groot bouw aluminium binnen, binnenkomt, dan worden in Nederland worden daar autootjes van.
1: Ja, helemaal eens. Dus het, het is meer als je aluminium invoert om daar in Nederland auto's van te maken, dan, dan ja. valt het hieronder. Maar als je via Alibaba kleine aluminium autootjes laat importeren uit. Het is dus niet denk ik iemand die ja, hier dan ja, zo'n container
0: open trekt... die ze allemaal uit elkaar gaat halen nee, en nee, kijken hoeveel aluminium nee, die, er die, is. Dat is,
1: het, dat is geen basisproduct meer. Dat nee. is, en volgens mij... Je wil, dat ik, met je eens, ja, ja. ik denk ook dat dat een beetje te veel uh, administratieve romslop... met zich mee ja. zou brengen als je dat zou doen. Nou breng dus, me op
0: de volgende vraag. Wie gaat dit controleren?
1: Ja, ja nou de, uh, dat is het, de douane die het nu ook al allerlei geïmporteerde goederen uh, controleert... die moet, krijgt ook eigenlijk de last om dit te... Uh, te controleren. Wat ik heb zelf altijd het idee dat de douane al redelijk veel te doen heeft, maar uh, het is wel de bedoeling dat ze eigenlijk bij geïmporteerde goederen kijken van, nou, wat komt er binnen? En dan ook gaan nagaan van, nou, is dit, is dit eventueel uh, goed waar een CBAM certificaat voor moet worden ingeleverd? En uh, als ik het goed begrijp, beoogde uh, deze wetgeving dat, dat uiteindelijk dat weer wordt teruggerapporteerd terugger door de douane aan de Europese Commissie... zodat die daar weer toezicht op kan houden. Maar uh, in Nederland is uiteindelijk de toezichthouder... Hè, die echt boetes kan uitdelen en over kan gaan tot handhaving... dat is de, de Nederlandse Emissieautoriteit, de NEA... die eigenlijk ook uh, over het hele ETS-systeem gaat. Dus het, is een beetje, het zal een beetje een samenwerking worden... tussen de douane en de NEA... en dan de Europese Commissie als uh, grote achtervang, zeg maar. Ja, ja.
0: Nou, daar gaat nogal wat veranderen. Wat, wat vraagt dit van bedrijven? En hoe moeten zij zich voorbereiden... Of 1, 1 oktober is al ingegaan in CBAM?
1: Ja, ja, ik wou dat zeggen. Op 1 oktober is het, uh, is het al ingegaan. Dus we, zijn echt, het is eigenlijk al, uh, we zitten al Hoe bijeen. hadden zij zich moeten voorstellen? <laughs> Hoe hadden zij zich... Nou, wat, wat wel scheelt is dat ze vast vanaf 2027... Uh, of eigenlijk vanaf over 2026... moeten ze cbam aangifte gaan doen. Dus dat begint pas in het jaar 2027. Dus daar hebben ze nog tijd voor. Maar sinds oktober, 1 oktober is er wel een plicht om te monitoren... Wat je dus importeert aan goederen, waarover deze uh, CBM rechten of sorry, certificaten gekocht zouden moeten worden. Dus ze, moeten, ze zijn vooral onderdeel van het monitoring systeem. En zover ik heb begrepen, heeft de douane ook al aan allerlei uh, importeurs en bekende partijen die goederen importeren dat laten weten. En eigenlijk iedereen geïnformeerd over deze nieuwe verplichtingen.
0: Denken jullie nou dat, dat bedrijven hierdoor extra gaan verduurzamen? Gaat dit wat
2: geven? Nou, dat, dat, dat is wel de bedoeling. Hè. De EU-wetgever zegt ook, God, die CBAM is niet zozeer om nou uh, veel geld op te halen. Maar is eigenlijk een aansporing om voor uh, industrieën buiten de EU om ook te gaan uh, verduurzamen. Uh, dus dat is eigenlijk het, 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 het lange termijn doel. Uh, is dat, uh, dat de uitstoot van broeikasgasemissies over de hele wereld dus wordt uh, verlaagd. Dat is eigenlijk het einddoel. Op de korte termijn zul je natuurlijk zien dat de prijzen zullen stijgen van goederen die buiten de EU worden gemaakt. En waarbij fossiele brandstoffen worden uitgestoken. Dus op de korte termijn zullen we dus een prijsstijging van die producten verwachten. Maar op lange termijn is het doel dat, dat uh, die prijsstijging misschien weer uh, ongedaan wordt gemaakt. Omdat uh, ja, er zoveel verduurzaamheid is dat er helemaal geen fossiele uitstoot meer is. Ja, als we 2050 natuurlijk fossielvrij zijn, dan, uh, dan, dan is er überhaupt geen emissierandensysteem meer. Want dan is er, helemaal, is er geen fossiele uitstoot meer. Dus dan hoef je ook geen rechten. Te... Dat is eigenlijk het, het ideaalbeeld. Ja.
1: ja, en je ziet ook wel dat de Europese wetgever ook in de, bij, het, bij het publiceren van het CBM... Heeft ge, uh, ook eigenlijk zegt dat het hoopt dat door dit hele systeem ook juist derde landen... dus landen die niet in de EU uh, zitten... dat die ook echt daadwerkelijk eigenlijk, uh, duurzamer gaan produceren. Omdat dit systeem er is. Ik vind dat altijd wel heel... nou ja, dat wat Jan en hier zegt, we verwacht, ik verwacht eerder nu een prijsstijging. Maar misschien op de lange, lange termijn... dat ook allemaal andere niet-Europese landen denken... oeh, in Europa heb je dat systeem en uh, we gaan mee met, uh, ja, mee ja. met deze golf.
0: En voor hetzelfde geld gaan ze, gaan ze nog goedkoper en nog viezer produceren. Dat kan natuurlijk ook.
2: Uh, dat zou kunnen, maar dan, dan wordt ook de, 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 de heffing wel, 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 wel hoger. Want uh, ja, dan is er, dus, is er dus meer fossiele brandstof gebruikt bij het produceren van die goederen. Waardoor ook je heffing aan de grens hoger wordt.
1: Ja, dan moet je meer certificaten inleveren, ja, meer certificaten inleveren aan de grens. Ja. Dus dat, dan ja. wordt het toch weer minder aantrekkelijk om ze hier ja. uh, te importeren. Ja. Ja.
0: Ja. En het ETS-systeem, heeft dat nou wat opgeleverd de afgelopen jaren?
1: Ja,
2: ja, vind ik wel. Ja, als we de zeker. som even opmaken. Nee, dat, dat vind, ik, vind, ik, vind ik zeker. Hè. De, de, uh, het is echt duidelijk dat het uitstoten van CO2... dat dat een prijs heeft. Hè. Dat, dat, dat is belangrijk. En dat je ook als... als uh, dat het ook niet een eenvoudige belasting is... maar dat je als bedrijf ook uh, het zo kunt regelen... dat je veel minder van die CO2-uitstoot... Uh, uh, zo'n broeikasgas hoeft te betalen. Uh, omdat je als je zelf verduurzaamt... hoef je minder emissierechten in te leveren. Dus het, heeft, ik, het is wel... Uh, ik denk dat het een goed, uh, goed systeem is. Ja, dat is ook echt een business case. Ja, dat is ja. een business case, ja. 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 ja.
1: Dus, ja. Uh, en ik denk dat de hoge prijs... De, de prijs die de laatste jaren is opgelopen... dat dat al voldoende zegt dat het systeem... Uh, nou, alleen maar dat het systeem werkt... en ook precies wat, het, wat eigenlijk uh, het systeem moet doen... namelijk een hoge prijs, dat dat ook aan het lukken is.
0: Dank, Sandra en Jan Reinier. Uh, dan samenvattend... Um, ja, meer activiteiten en sectoren zullen onder ITS gaan vallen... Dan is er ook nog Sibem per 1 oktober dit jaar. Om ervoor te zorgen dat intensieve fossiele productie niet naar buiten de EU verplaatst. En een gelijk speelveld te creëren. Tegelijkertijd gaan we waarschijnlijk met CBAM wel prijsstijgingen zien in de toekomst. Over 2026 moet waarschijnlijk in 2027 worden betaald. En dat gaat de consument misschien wel terugzien. Dit was Stibbe Legal Insights. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.